0: Hola, bienvenidos una vez más al podcast, yo soy Diana, su querida host espero que hayas tenido una linda y hermosa semana, espero te sirva el episodio de hoy, como siempre empezamos con la afirmación de esta semana y la que escogí dice, mi cuerpo, mi mente y mi espíritu están alineados para crear la vida de mis sueños ya sabes, repítelo al menos tres veces, si puedes todos los días, en las mañanas y en las noches, que es cuando tu cerebro está más receptivo para cambiar y adaptar nuevas creencias y escogí esta afirmación aunque suene bastante básica, no tiene como nada en especial, pero siento que es muy poderosa, porque no sé si es que ya se está acabando el año y todo el mundo está como poniéndose metas, visualizando el próximo año que viene, pero yo estoy muy muy, pero muy emocionada para empezar, porque siempre he practicado estos ejercicios de tener mi vision board, de hacer journaling, de leer mantras, afirmaciones, y todo esto de manifestación y crecimiento personal, y sentía que estaba avanzando, pero en realidad no porque no estaba tomando acción. Siempre estaba pensando, ay, el día en la que me mude, el día en la que ya esté en el lugar correcto, cuando tengo la cantidad de dinero para invertir en cierta cosa cuando tenga más tiempo, lo cual esto llevó a una procrastinación por años, de verdad, por años, y tomando el ejemplo de YouTube. Yo grabé mi primer video de YouTube a mis 11 años, pero nunca me atreví a subirlo. Me grabé un video tutorial de un maquillaje para niñas y nunca lo subí, pero me parece demasiado chistoso, que ese fue literalmente un sueño de mi niña anterior. Entonces, ahora que ya tengo mi canal de YouTube y estoy muy agradecida y orgullosa por todo lo que he logrado, sin embargo, por todos mis miedos e inseguridades del pasado y porque aún estaba sanando la relación conmigo misma, no era capaz de hablarle frente a la cámara, no era capaz de hacer otro tipo de videos y, por ejemplo, abrir este podcast era salir de mi zona de confort y enfrentar mi miedo, o sea, yo recuerdo mi primer episodio si escuchas mi primer episodio en comparación con este episodio, de verdad, mi voz ha cambiado demasiado. Siento que hablo con muchísima más seguridad y aunque no haya salido mucho en la cámara, siento que se ve mi crecimiento en las redes. Aunque ha sido demasiado lenta, para muchas personas es demasiado fácil como hacer un video y, y bailar o cantar o lo que sea, pero... A mí me ha costado muchísimo, muchísimo. Así que estoy preparando un video de YouTube para esta semana que viene, hablando sobre un cambio que quiero hacer. Y va a ser un secreto todavía, no lo quiero contar aquí en el podcast antes que publique el video. No es nada del otro mundo, sin embargo, significa mucho para mí. Porque de chiquita siempre he querido ayudar a la gente y ayudar desde mi experiencia, desde mi conocimiento, con temas que me apasionan, como todo lo relacionado al amor propio, al crecimiento personal, hacer tu mayor potencial, a vivir tu mejor versión, a cumplir tus sueños. Por eso también me encanta la manifestación, la psicología, la belleza, la moda, o sea, literalmente todo lo que te ayude aumentar tu confianza y a construir la vida de tus sueños. Así que sí, anota esta afirmación, mi cuerpo, mi mente y espíritu están alineados para crear la vida de mis sueños. No sé si has notado, pero este podcast no solo se trata de nutrición, sino también hablo mucho de amor propio, de autoestima, de cómo cuidarte, pero creo que nunca he explicado la diferencia entre estos tres términos. El autoestima no es lo mismo al amor propio y el autocuidado. Esto me he dado cuenta en mi camino hacia amarme, quererme, aceptarme. De que hay momentos en la vida en los que me cuidaba bastante, tenía demasiado autocuidado, sin embargo no tenía autoestima. Y muchas personas confunden y piensan que son lo mismo. El autoestima es la medida de valor que tienes hacia ti mismo o hacia ti misma. Es básicamente la puntuación o calificación que te das hacia ti misma sobre lo que vales. Ahora sí, ¿y qué es el amor propio? El amor propio es un acto, son prácticas de autocuidado. Es una expresión o forma de tratarte. Mientras que la autoestima es la medida de cómo te evalúas a ti mismo o a ti misma. Y lo que ya aprendí es que puedes aumentar tu amor propio con prácticas externas. Pero la autoestima tienes que trabajarlo con otras cosas como sanar tu pasado, ir a terapia, trabajar en tu confianza y seguridad. Así que la autoestima no necesariamente viene de cuánto amor propio te das. Tú puedes hacer miles de prácticas de amor propio, pero seguir teniendo una autoestima baja. Puedes tener creencias como el automerecimiento. Yo sentía que no merecía nada y era siempre estar detrás de otras personas, haciendo todo gratis, vivir con miedos que lo que hacían era mantener mi autoestima bajita, bajita y, y esto lo descubrí porque yo siempre he sido una persona saludable ustedes saben que yo subo mis videos de hábitos saludables, aunque trato de hacerlo, no soy perfecta trato de poder inspirarles porque lo que muestro en redes es un 0,0001% entonces hay días en las que estoy mal, hay días en las que no cumplo con los hábitos pero siempre trato de recordarme y hago lo mejor de mí. Pero lo que hacía antes era como enmascararme. O sea, ponerme una máscara de que por fuera me veo muy saludable. Sí, como bien, voy al gimnasio... Leo, escucho podcasts, hago todos esos actos, pero igual tenía la autoestima baja. O sea, igual no era capaz de mostrarme en la cámara. Igual no era capaz de hablar y dejar de tener miedo a rechazo y dejar de pensar en lo que los otros puedan opinar de mí. Hasta llegó un punto en el que me dio ansiedad social por mi baja autoestima, por mi miedo a rechazo. Y por eso hablo mucho en este podcast sobre el autoconocimiento, sobre el trabajo interno. Porque si tú trabajas lo que está adentro, afuera, literalmente es un reflejo. A cambio, si solo trabajas en lo de afuera, que fue todo lo que hice en toda mi vida al comienzo empecé a cambiar mi cuerpo y luego pasé por un desorden alimenticio porque lo hacía desde lo externo quería cambiarlo de afuera sin haber cambiado lo que estaba dentro y obviamente hay cositas que te ayudan a aumentar tu confianza y seguridad por ejemplo arreglarte verte bien, hablarte bonito al espejo, todas estas prácticas que ayudan a incrementar tu confianza, pero si al final del día no has trabajado nada para incrementar esa autoestima eso va a ser algo temporal, o sea el día que no te maquilles, te hace sentir mal. Empiezas a bajar tu autoestima otra vez. Y hay otras personas que pueden tener una autoestima alta, pero no tienen. ...autocuidado, digamos que... ...se sienten súper seguras de sí mismas... ...tienen una muy buena autoestima... ...pero no tienen buenos hábitos... ...y no se cuidan... ...aunque generalmente esto no suele pasar mucho... ...porque si tú... ...tienes una autoestima alta... ...automáticamente te quieres cuidar... ...y no es igual en todos los casos... ...pero es un resultado de cómo te sientes por dentro... ...he conocido personas en las que... wow, tú los miras y... wow, tienen una confianza y seguridad... ...tan pero tan alta que de verdad no les importa andar en pijama, no les importa nada, o sea, no les importa lo que piensan de ellos, pues viven sus vidas. Y eso no está mal porque es la filosofía de esa persona, es cómo esa persona quiere vivir su vida, entonces no está dentro de tu responsabilidad cambiar su vida. Por eso lo más importante es que aprendas a enfocarte en ti. Y yo leí una frase que decía... Puedes levantarte temprano, tomar suficiente agua, comer saludable, hacer ejercicio, tener todos esos hábitos. Pero hasta que no te des cuenta lo que está en tu mente y tu corazón, realmente no está saludable. Y me parece muy cierto, porque yo por muchos años estuve tapándome con todo esto. O sea, tapándome con tener buenos hábitos, hacer esto y lo otro. Pero igual mi autoestima seguía siendo muy baja, me seguía comparando, me seguía criticando. Me seguía juzgando. Y también creo que puedes amarte mucho y no tener la autoestima alta. En realidad, me gustaría cambiar el término de amor propio por aceptación. Porque cuando tienes aceptación incondicional, realmente sueltas, sueltas todo lo que hay. Y lo más importante para cualquier cosa en la vida es aprender a soltar cuando tú entiendes esto. Puedes vivir en un estado de paz interior, no estás atado a nada. Además, el amor propio no es algo lineal. Hay días en las que puedes odiarte, hay días en las que puedes amarte mucho, hay días en las que estás neutral, no te importa nada. Y eso está bien, porque la vida al final es cíclica y estamos de etapas a etapas. Yo acabo de salir de un periodo de burnout donde estaba muy mal, literalmente. Hasta me enfermé, mi dolor de cabeza, no era capaz ni verme, o sea, menos cuidarme. Todo eso es aceptable. Por eso no todo el tiempo vas a tener una rutina de autocuidado. O mejor dicho, no todo el tiempo puedes cumplir con tu rutina de autocuidado, porque yo siento que esto debe ser un proceso intuitivo, algo que en realidad lo quieres hacer, no es una tarea más, porque luego puedes empezar a sentirte fastidiosa haciéndolo. Qué estrés tener que cumplir con una tarea más, o sea, yo por eso no me gusta leer cuando no quiero leer. Y sé que suena demasiado contradictorio cuando quieres mejorar tus hábitos, pero la forma más fácil de hacerlo es hacerlo fácil, ¿cierto? Entonces, si no lo haces fácil, te va a producir mucho, mucho estrés y ansiedad y frustración, sobre todo cuando no lo cumples. Es como cuando haces una tarea en la universidad. Yo recuerdo cuando yo hacía las tareas de las materias que no me gustaban, era de verdad, era una pesadilla para mí y hasta le cogí odio. Yo recuerdo al principio cuando empecé la universidad y la carrera de nutrición. Amaba esa carrera, pero luego me di cuenta que no me gustaba tanto. Y creo que le ha pasado a casi la mayoría de las personas. Porque nos ha tocado aprender de materias que no nos gustan y luego empezamos... A cuestionarnos si realmente queremos estudiar esa carrera. Entonces si quieres hacerlo de la forma ligera, haz las cosas porque quieres hacerlo, no porque deberías o debes hacerlo. Y sé que repito esto mucho, pero recientemente escuché una frase que dice, haz lo que amas, pero también ama lo que haces, no es solamente uno o el otro, son los dos. Si tú aprendes a amar lo que haces y darle un propósito a lo que haces, por ejemplo, puedes que tengas un trabajo que no te gusta, pero ¿cómo puedes hacer para amar un poquito más a tu trabajo? Puede que no llegues a amarlo, pero tal vez disfrutarlo un poco más. Tal vez encontrarle un propósito, una intención. No sé, ¿quieres ahorrar dinero para poder viajar a algún lado? ¿Quieres sacar el mayor jugo a ese trabajo y ganar experiencia? Siempre hay algo bueno en eso, siempre hay un lado positivo, siempre hay una lección que aprender, entonces yo pienso que primero se debe trabajar en el autoestima por cierto, estoy mejorando mi español así que busqué la palabra autoestima en Google y me salió que debe ser la autoestima en vez de el autoestima. Hay personas que dicen el autoestima y no sé, la verdad, todavía estoy confundida cuál es la correcta, así que déjamelo saber con mensaje en Instagram, pero según lo que yo encontré en Google, la forma correcta de decirlo es la autoestima porque termina en A. Es femenino y no masculino, pero no sé, llevo más de 20 años utilizando el autoestima, así que es difícil cambiar la palabra. Pero bueno, lo más importante es que entiendas lo que estoy hablando. Entonces, volviendo al tema de la autoestima, el autocuidado y el amor propio... Yo siento que para testear tu autoestima lo más eficaz que puedes hacer es preguntarte de escala del 1 al 10 qué tan suficiente y merecedor crees que eres. Y eliminando el 7 porque casi siempre calificamos con un 7 y el 7 es como en el medio literalmente. Sí, estoy el 5 y el 10 pero voy a elegir el 7 porque es como la mitad. Y entonces es como algo neutral. Entonces quiero que elimines ese 7 y califiques del 1 al 10 sin decir el 7. Porque cuando yo me hice esa pregunta, quise decir un 7 y la verdad dije, mmm. pero en realidad no estoy diciendo una verdad. Tengo que elegir entre un 6 o un 8. Entonces, ahora sí, ya tengo la seguridad de decir que un 8. Antes podría haber dicho menos de un 6, un 5, 4, 3. Hay momentos en mi vida en los que me sentía en un 1 o incluso un 0 de verdad. Y puede que yo esté mal, no existe una verdad absoluta. Yo siempre comparto a través de mis propias creencias, de todo mi conocimiento y de todo lo que he experimentado en mi vida. Pero yo siento que van muy relacionados el autoestima y el autoestima merecimiento con la suficiencia. Si tú sientes que eres suficiente es porque tienes una buena autoestima, porque recuerda que es el valor como te calificas. Y siento que lo más fácil para saber cuánto amor propio tienes es preguntarte cuánto te amas. Literalmente el amor propio es amarte. No existe una explicación científica aunque puedes encontrar un montón de información sobre el amor propio, que es un tema bastante popular y últimamente estos años lo han hablado mucho, mucho, sobre todo después de que todos se dieron cuenta de que tenían dismorfia corporal, de las críticas entre mujeres y etcétera, etcétera. Pero yo siento que el amor propio es cuando te amas, lo cual Volvemos al punto anterior, no siempre te amas y te amas y te amas porque no es algo lineal, no es algo que es recto, sino es como una curva, unos días arriba, luego, luego abajo, luego arriba, luego abajo, como las emociones, literalmente. Entonces, si quieres algo más sostenible, di cuánto te aceptas. Si sientes una aceptación incondicional, creo que es mucho más digerible para ti en vez de decir cuánto amor propio tienes. Y sobre el autocuidado es aún mucho más fácil. ¿Qué tanto te cuidas? ¿Qué tanto te priorizas? Si inviertes tiempo para ti, tener una rutina de autocuidado, de skincare, de hacer algo que te relaje. Y un punto importante es que el autocuidado es algo personalizado, es algo individual. Y para ti, una rutina de autocuidado puede ser salir con tus amigos. Y para otra persona, una rutina de autocuidado puede ser estar en la casa. Y como todos los términos, el significado se lo das tú. ¿Qué significa saludable para ti? ¿Qué significa tener amor propio para ti? ¿Qué significa tener una buena autoestima para ti? ¿Y qué significa una rutina de autocuidado para ti? Y últimamente esto ha estado muy en tendencia sobre cómo romantizar tu vida. Lo cual es muy bonito y todo, y yo lo aplico. Pero al hacer esto automáticamente no significa que tienes amor propio y autoestima. Ojo, puede ser que sí y puede ser que no. Puedes estar confundiéndote, puedes estar en una posición como mi yo del pasado, en donde hacía todo para romantizar mi vida y cuidarme y hacer esto y lo otro y priorizarme y todo. Pero al final, mi autoestima, cero. Mi confianza y seguridad, cero y si escuchaste mi episodio sobre mi relación con el cuerpo ahí conté que al principio yo lo hacía desde el miedo y la inseguridad cuando tenía una autoestima muy baja y por eso cuando yo logré un físico y ahorita veo las fotos de antes y yo digo wow está muy pero muy fit tenía bastante masa muscular la mayoría de las personas lo ponen como fit entre comillas. Pero cuando yo logré eso, me di cuenta que mi autoestima no subió. Y ahora lo hago desde el amor. Ahora siento que me acepto tal y como soy, me amo también... Tengo rutinas de autocuidado y aparte, tengo una buena autoestima. Y por eso, el resultado de mis acciones son basados en esas creencias que tengo hacia mí misma. De que soy suficiente, de que merezco una rutina saludable, de que merezco verme bien. Me siento suficiente para crear la vida de mis sueños, crear mi mejor versión. Así que sí, estoy en un proceso de balancear todo porque siento que he ido mucho a los extremos. Hay momentos en mi vida en donde solo me enfocaba en el amor propio, donde solo me enfocaba en el autocuidado. Después solo enfocándome en la autoestima, cuando todos van en conjunto. Yo recuerdo cuando me enfocaba el año pasado solo en el amor propio, literalmente no me importaba cómo me veía. No me importa si me veo un poco más rellenita y no, ojo, no digo que está mal... Tampoco digo que tienes que estar saludable, entre comillas, para tener amor propio. Sin embargo, el año pasado estaba haciendo muchas meditaciones de amor propio, afirmaciones, vision board, todos los ejercicios y todo, pero estaba descuidando mucho de toda mi parte física. No me importaba si estaba disteñida, no me importaba si no me arreglaba, si solo utilizaba ropa negra y siempre caminaba mirando hacia abajo y no cuidar mi postura y todo esto que lo que transmite es inseguridad a pesar de que tenía muy propio y yo en ese momento que tenía tanta envidia y sentía tanta resistencia más que todo. Por eso me comparaba con las personas que se sentían súper seguras de sí mismas. Que hacían unos maquillajes increíbles, que tenían un cuerpo hermoso según lo que para mí era hermoso en ese momento. Outfits increíbles, guapísimas y fotografías en la playa posando, modelos. Y lo que yo aprendí de esa comparación es que yo misma quería hacerlo. Pero no era capaz de serlo. Y no me refiero a solo el físico, sino a la seguridad que transmitían. Entonces luego yo pensé, mm, ¿y qué pasa si yo también actúo de esa manera? ¿Actúo como esas personas actúan? Ya tengo amor propio y solo me falta balancear el otro lado. ¿Qué hace una persona con una muy buena autoestima? Para mí se siente tan segura de sí misma que... Tiene un balance entre las energías femeninas y masculinas. Tiene un balance entre trabajar adentro y trabajar afuera. Por esto no me gusta hablar de body positivity. Porque hay muchas personas que no quiero ofender a nadie en este episodio, pero descuidan de su salud porque no les importa su físico. Puedes tener obesidad, puedes tener alguna condición que está relacionada con el peso. Y no significa que me amo mucho, entonces no voy a hacer nada para cambiar. Gracias. Claro que sí puedes. ¿Por qué tienes la creencia limitante de que si tienes esto no puedes tener lo otro? De que si tienes amor propio, entonces no puedes tener un cuerpo que te guste. Si tu meta es estar fit, lograr un cuerpo fitness, ¿qué tiene de malo eso? No tiene nada de malo. Es preguntarte desde dónde lo haces. ¿Lo haces desde el miedo y la inseguridad y la baja autoestima? ¿O lo haces desde el amor, desde la confianza y la buena autoestima? Ahora que ya sané mi relación con la comida, mi relación conmigo misma y con mi cuerpo, Estoy preparada otra vez para volver a mi era fit, no obsesiva como antes, era una obsesión tremenda, sino que ya aprendí a lograr el equilibrio, a tener un balance entre todos los aspectos de mi vida, no solamente la alimentación el ejercicio, sino mi salud mental, mi salud emocional, mis relaciones cosas materiales, disfrutar logrando ese equilibrio en mi vida es lo que me ayudó a elevar mi autoestima, así que ahora lo hago porque lo disfruto, no lo veo como una tarea más que me obligue a hacerlo, como una dieta forzadamente, sino que wow, es que tengo una meta y quiero lograrlo y lo disfruto, entonces te invito a cambiar la mentalidad, recuerda que todo se basa desde tu punto de vista, cómo ves el mundo, cómo es tu perspectiva, cómo son tus creencias, si sientes que hacer un cambio en tu cuerpo, en tu estado físico o en tu estado mental, emocional va a aumentar tu confianza, hazlo todo esto es un proceso de prueba y error y no existe lo correcto o incorrecto, lo bueno o lo malo lo perfecto o lo no perfecto Espero te lleves algo en este episodio, algo que te haya reflexionado, algo que te haya servido, porque mi propósito es ese, mi intención con este podcast es que puedas abrir tu mente, porque una vez que tú abres tu mente, expandes tu mentalidad y dejas de cerrarte. Es cuando en verdad creces. Por eso me encanta, me encanta escuchar opiniones de otras personas que piensan, aunque sean críticas constructivas. Y digo, mm, qué interesante. Hasta cuestionar mis propios pensamientos cuando estoy triste, cuando estoy enojada, cuando estoy feliz, cuando estoy... Emocionada, Me pregunto siempre. Mm, ¿Por qué me siento así? Pero qué interesante. Y no lo tomo personal. Así como cuando no tomas las críticas ajenas de forma personal. No debes tomar lo que tú mismo piensas de ti mismo personal. Recuerda lo que dije sobre el soltar. Cuando tú sueltas todos tus pensamientos. Sueltas todas tus creencias. Sueltas tus emociones. Que estás como atado a ciertas cosas. Es cuando te encierras. Es cuando no permites crecer y salir de tu zona de confort. Así que espero que te haya gustado mucho este episodio la verdad, este episodio no escribí un guión no, ni siquiera tuve puntos claves, este episodio es más que todo hablando desde mi punto de vista, y bueno también para retarme, porque luego me acostumbro a siempre tener un guión al lado, a siempre tener todo estructurado, a buscar el perfeccionismo que eso también es otro punto el perfeccionismo y la comparación es lo más que puede afectar tu autoestima, cuando tú te y tú quieres ser perfecta es cuando para mí fallas porque cada persona es diferente, no existe una persona perfecta, no existe tampoco una persona mejor que tú, cuando te comparas es porque sientes que la otra persona es mejor que tú y nadie es mejor que nadie tú tampoco eres mejor que la otra persona todos viven su propio proceso y por eso si quieres saber más un poco del tema de la comparación, tengo un episodio sobre eso, para que la escuches y también un episodio sobre el autoestima, otro sobre la confianza, literalmente, tengo episodios de todo, así que espero de corazón te ha servido muchísimo y si te sirvió te agradecería un montón calificar este podcast de verdad sería de mucha muchísima ayuda dejar las estrellitas en Spotify o en Apple Podcast o en cualquier otra plataforma que me escuches y si, si en verdad lo quieres hacer estoy más que agradecido es mi motivación para seguir sirviendo para poder seguir compartiendo y bueno te espero en mi Instagram o en todas mis redes sociales arroa dianasu. ahí trato de leer todos sus mensajes y ver qué les pareció este episodio. Por cierto, estaré mucho más activa en YouTube, así que estate muy pendiente por allá. Y ahora sí, te deseo una feliz noche, feliz día, feliz tarde y nos escuchamos en la próxima. Bye.